0: Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec la prime, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Donc la radio dispose d'un web chat. Donc utilisez votre navigateur web et connectez-vous sur le site de la radio et cliquez sur chat et rejoignez-nous sur le salon web. Nous sommes mardi 12 février 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je m'appelle Frédéric Couchet, je suis le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org, et vous y trouvez déjà une page consacrée à cette émission, avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales, et toute autre information utile en complément de l'émission. Vous pouvez également nous faire des retours pour, vous indiquer, pour nous indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors maintenant, nous allons passer au programme de cette émission. Nous allons commencer dans quelques secondes par une chronique de Jean-Christophe Bequet, président de l'April, intitulée « "Pépite libres ». Donc normalement, Jean-Christophe est avec nous au téléphone. Bonjour Jean-Christophe.
1: Bonjour Fred, bonjour à tous.
0: On se retrouve d'ici quelques secondes. D'ici une quinzaine de minutes, notre sujet principal portera sur le projet Software Heritage avec Roberto Di Cosmo qui est avec nous en studio. Donc bonjour Roberto. Bonjour Fred. Et en fin d'émission, nous parlerons du projet de loi pour une école de la confiance et des amendements proposant d'inscrire dans la loi la priorité au logiciels libre dans l'éducation. Et je salue à la réalisation de l'émission pour sa première, euh, notre camarade Patrick Creusot sur la surveillance et l'aide d'Étienne Gonu de Charlotte Boulanger et d'une autre personne dont je ne connais pas le prénom. <rire> J'en suis euh, désolé. Alors, tout de suite, nous allons passer au premier sujet, donc avec la seconde édition de la chronique de Jean-Christophe Bequet, président de l'April, chronique qui s'appelle « Pépite libre ». Donc, dans cette chronique, Jean-Christophe nous présente une ressource ou une licence libre, texte, image, vidéo ou base de données, sélectionnée euh, pour son intérêt soit artistique, pédagogique, insolite, utile, et les auteurs de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public. Donc la chronique du jour, Jean-Christophe, porte sur le dessin animé de Nina Palais, copier n'est pas volé.
1: Oui, en effet, dans ma chronique du mois de janvier, je vous invitais à découvrir la conférence « Un faible degré d'originalité » d'Antoine Defort, dont la vidéo est disponible sous licence libre. Parmi ces sources d'inspiration, j'évoquais Nina Palais. Et c'est sur elle que j'aimerais revenir aujourd'hui. Nina Palais est une artiste américaine, auteure de bandes dessinées et de dessins animés. J'ai donc choisi de vous parler d'un dessin animé de Nina Palais, « Copier n'est pas volé, ou « Copying is not death » en anglais. Il s'agit d'une vidéo très courte, elle dure à peine une minute. De manière ludique et en chanson, Nina Palais dénonce l'amalgame entre le vol et la copie. En effet, « Le vol concerne des objets matériels, alors que la copie s'applique aux idées et aux œuvres de l'esprit, qui, elles, sont intangibles et immatérielles. »« Et c'est cette escroquerie intellectuelle que dénoncent les petits personnages de Nina Palais. »« Dans le Code pénal français, le vol est défini comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. »« C'est l'article 311.1. »« Donc le vol est une soustraction. » C'est-à-dire qu'il prive sa victime de l'objet dérobé. Alors que pour la copie, c'est complètement différent. Copier, c'est multiplier. Je sais que le logiciel libre préserve vos libertés. Et je vous le dis. Alors nous sommes plusieurs à le savoir, sans que je sois privé de ma connaissance initiale. On voit bien qu'il n'y a pas soustraction. Les idées que je partage à travers cette chronique sont multipliées par le nombre d'auditeurs. Et en faisant le choix d'une licence libre pour ses émissions, cause commune encourage cette multiplication. Les héros du dessin animé de Nina Palais s'amusent à comparer le vol et la copie d'un vélo. En effet, dans leur monde immatériel, il est possible très facilement de faire des copies. Un simple coup de crayon, deux clics de souris et chacun peut en fourner une copie du vélo. Ils échappent à ce qu'on appelle la rivalité des biens matériels c'est-à-dire le fait que chacun réalise une copie d'un objet nécessite une quantité importante de ressources et d'énergie. À l'inverse, depuis l'avènement d'Internet, la copie est grandement facilitée et son coût est devenu marginal. C'est un problème pour les défenseurs de l'ancien système, basé sur des rentes indexées sur le nombre de copies. C'est une formidable opportunité pour l'humanité de plus en plus d'auteurs choisissent de partager leur travail sous licence libre. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire, copions et multiplions toutes ces pépites libres.
0: Alors merci Jean-Christophe. Donc cette, euh, ce dessin animé de Dina Pallet dure euh, à peu près une minute. Alors les références sont sur le site de l'April, euh, avec euh, la version originale donc, qui est en, en anglais, euh, une version française, il y a aussi un lien euh, avec des, des versions modifiées, parce que dans la... Dès le départ, Nina Palais, qui a diffusé cette, euh, ce dessin animé sous licence euh, de mémoire CC by SA, Creative Commons partage à l'identique, a encouragé les personnes à faire des, des modifications, à mettre ses propres musiques. Donc Il y, y a un certain nombre de, de versions modifiées avec des musiques à, à, assez sympas. Euh, ces petits personnages rappelleront les cartoons euh, qu'on qu connaît, avec notamment les petits personnages qui ont quatre doigts au lieu de cinq doigts. Euh, et Nina Palais, c est, c est, ce dessin animé date de, de quelle époque Est-ce que tu te souviens
1: alors c'est relativement ancien en fait, ça date de 2010, ça a 10 ans et euh, effectivement comme tu l'as dit, euh, parce que Nina Palais a choisi une licence libre, euh, cette, euh, ce dessin animé a fait l'objet d'un grand nombre de reprises, euh, d'adaptations, de traductions d'abord, on, on le trouve dans un grand nombre de langues, donc euh, on a mis le lien vers le, la version française mais il y a aussi des versions en espagnol, en allemand. Il euh, y a des, des adaptations avec euh, d'autres styles de musique et euh, on peut aussi télécharger euh, les paroles, la partition, voilà, donc euh, c'est l'intérêt euh, de, de la démarche de Nina Palais, c'est que toutes les briques de sa création sont libres et qu'elle encourage effectivement la, la création et la réutilisation et du coup, ben, en 10 ans d'ancienneté de cette vidéo, il y en a eu euh, un grand nombre.
0: Et ce pas la première euh, animation que Nina Palais a, a libérée parce qu'en euh, 2006 ou de, 2008 peut-être, elle avait distribué son dessin animé, donc beaucoup plus long, son animation Sita Sing the Blues euh, sous licence Creative Commons euh, partagez l'identique. Et en plus, elle avait explicitement interdit la pose de, de verrous numériques, hein, les DRM qu'on a déjà évoqués dans, dans une précédente émission. Donc Nina Palais est quelqu'un, une personne qui vraiment milite depuis, on va dire, 2008-2010, au moins pour un mouvement de ce qu'on peut appeler la, la culture libre. Et sur son site, donc ninapalais.com, on peut retrouver ces différentes productions et en plus, effectivement, de, la, de ce dessin animé donc, copié n'est pas volé dont tu nous as parlé. Quel est le lien, en fait, le lien avec le logiciel libre
1: Alors, en fait, c'est que ces licences libres qui sont aujourd'hui utilisées pour les œuvres de Nina Palais, donc les, les, œuvres créa, les licences Creative Commons sont en fait les héritières des licences du logiciel libre. C'est-à-dire que le libre est né avec le logiciel libre Richard Stallman en 1984. Et en fait, euh, avec le temps, euh, d'autres personnes ont eu envie de libérer d'autres ressources que des logiciels et se sont mis à réfléchir à des licences adaptées à des ressources non logicielles. Euh, donc ça a donné la licence Art Libre, par exemple, qu'on utilise à l'april les licences Creative Commons, dont certaines sont euh, considérées comme libres, euh, et euh, d'autres licences voilà, qui s'inspirent en fait des libertés du logiciel libre, mais pour les transposer à d'autres œuvres, comme euh, des textes, des images, des musiques, ou des films et dessins animés dans le cas de Minapalli.
0: Et le principe de non-rivalité que tu as, expliqué et qui est explicité dans cette, dans cette vidéo, évidemment, est, est valable en fait, pour toute œuvre de l'esprit, qui est une ressource en fait, non exclusive et, et non rivale, c'est-à-dire que tout le monde a un libre accès à cette ressource, non exclusive, et il n'est pas possible d'en exclure quelqu'un de, de l'usage d'une telle ressource, sauf évidemment à recourir soit à des principes juridiques, soit à des principes techniques, comme les mesures techniques qui des fois sont également protégées par des enfin souvent protégées par des, des principes juridiques.
1: Tout à fait, c'est ce que j'ai appelé les, les tenants de l'ancien système en fait, hein, qui eux utilisent des verrous juridiques et techniques pour lutter contre cette facilité de copie des ressources qui pose bien des problèmes à leur modèle économique archaïque.
0: Exactement. Et pour finir, je te laisserai la, le, le mot de conclusion, ça, ça explique aussi pourquoi nous refusons le terme de, de « propriété intellectuelle » pour deux raisons principales. C'est que déjà, le terme « propriété intellectuelle » laisserait supposer en fait, qu'on peut ré réfléchir aux, aux œuvres de l'esprit comme on peut réfléchir à des objets matériels, alors que ce n'est pas le cas, ce n'est pas les mêmes propriétés. Notamment ce que tu as expliqué, la non-rivalité. Et deuxième chose, c'est que le terme de propriété intellectuelle dans le droit englobe des domaines très différents qui vont du droit d'auteur au brevet et à, autre, et à plein d'autres choses qui sont très différents dans leurs principes. C'est pour ça que nous, on préfère parler spécifiquement d'un droit particulier, par exemple le droit d'auteur, et que dans son ensemble, le, droit, le terme propriété intellectuelle ne doit pas être utilisé parce qu'il pousse à réfléchir sur les œuvres de l'esprit comme on réfléchirait sur des œuvres matérielles. Est-ce que tu as une phrase de conclusion Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, cher Jean-Christophe
1: oui, juste dire que Nina Palais a fait, donc comme tu l'as dit, d'autres dessins animés, euh, notamment un autre dessin animé de sensibilisation euh, au libre qui montre à quel point les, toute œuvre créée s'inspire euh, des œuvres existantes. Et euh, donc voilà, je vous invite à, à découvrir ça. Et puis dans l'attente, eh bien, je me mets en recherche d'une nouvelle ressource libre pour euh, la chronique des du mois prochain. Un grand merci et bonne écoute pour la suite de l'émission.
0: Merci Jean-Christophe et on se retrouve le mois prochain et donc nous allons passer par une petite pause musicale qui va être relativement courte vu qu'elle dure 59 secondes et évidemment c'est la bande son donc du dessin animé de Nina Palais, copier, n'est pas volé.
2: It makes one thing more That's what copying's for Copying is not them If I copy yours, you have it too One for me and one for you That's what copies can do If I steal your bicycle You have to take the bus But if I just copy it There's one for each of us Make it more of a thing
0: sharing ideas with everyone. Vous êtes de retour sur Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Nous venons d'écouter la bande son donc, du dessin animé de Nina Palais, Copier n'est pas volé, dont les références sont sur le site de l'April, donc april.org. Vous avez une page qui est consacrée à l'émission. Nous allons passer à notre sujet principal avec notre invité du jour et c'est un grand plaisir de, de recevoir Roberto Di Cosmo pour parler de l'initiative Software Heritage, archive mondiale du logiciel. Donc rebonjour Roberto Bonjour Fred. Alors Roberto, tu es bah, italien installé en France, professeur d'informatique. Alors tu es un libriste depuis très longtemps, hein. je oh pense oui. qu'on se connaît depuis ans, ouais. une petite pas... vingtaine d'années. Euh, tu as été notamment rendu célèbre par un, célèbre par un pamphlet en 98 qui s'appelle « Piège dans le cyberespace » et ensuite par un livre coécrit avec Dominique Nora la même année, donc 1998, qui s'appelait « Le hold-up planétaire, la face cachée de Microsoft ». Donc sur le, les problèmes posés par le, le monopole de Microsoft et aussi ses, ses méthodes pour contrer euh, toute concurrence et en premier euh, le logiciel libre. Euh, depuis septembre 2010, tu es directeur du la laboratoire IRIL, donc Initiative pour la Recherche et l'Innovation sur le logiciel libre. Et depuis septembre 2010, 2016, tu es détaché auprès de l'INRIA, donc l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique. Et tu es directeur de l'initiative, donc Software Heritage, depuis 2016 oui, tout à fait. Est-ce que cette présentation est correcte ou est-ce que tu veux on ajouter quelque prêt. chose On
3: peut ajuster un petit peu les Ajoute. dates, mais ce, globalement, on y est. est D'accord.
0: Avant de te laisser la parole et avant d'échanger sur le projet Software Heritage, euh, je me suis dit, en préparant, préparant l'émission, évidemment, je me suis renseigné. Et en fait, j'ai <coughs> trouvé finalement que le plus simple, c'était de prendre des extraits de l'annonce initiale de l'ENRIA en 2016, donc, euh, qui annonce Software Heritage, archive mondiale du logiciel. Donc, annoncé le jeudi 30 juin 2016, l'ouverture au public du projet Software Heritage, donc ce projet a pour objectif de collecter, organiser, préserver et rendre accessible à tous et à toutes le code source de tous les logiciels disponibles. Un enjeu de portée mondiale. Antoine Petit, PDG de l'INRIA, précise « Les logiciels sont aujourd'hui au cœur de toutes les activités humaines, de la médecine aux loisirs, des communications à l'agriculture ». Je poursuis la présentation du communiqué de l'INRIA en construisant une archive universelle et pérenne du logiciel « Software Heritage vise à mettre en place une infrastructure essentielle au service de la société, de la science et de l'industrie. Software Heritage vise à construire à la fois une moderne bibliothèque d'Alexandrie du logiciel, le référentiel unique du code source et un grand instrument de recherche pour l'informatique. Le projet va permettre de préserver et diffuser la connaissance aujourd'hui encodée dans le logiciel et augmentera notre capacité d'accéder à l'ensemble de l'informatique numérique, de l'information numérique. La base s'appuiera notamment sur une infrastructure distribuée, on y reviendra, de manière à garantir la robustesse et la disponibilité des données. Et lors de l'annonce, il y avait deux premiers partenaires internationaux qui s'étaient déjà engagés pour le soutenir le projet et l'aider à grandir, Microsoft, on vient de parler, ainsi qu'une institution publique au service de la recherche scientifique, le DANS, de la Royal Academy des Pays-Bas. Tout à fait. Alors, une fois cette introduction faite, euh, j'ai envie de... Te poser la première question pour entrer un peu dans les détails. Euh, quel problème cherche à résoudre euh, l'initiative Software Heritage, euh, lancée donc en 2016 par l'Inria
3: Ben voilà, c est, c est... Ben, ben, tout d'abord merci de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir de passer échanger un peu sur ces sujets hein, avec euh, un peu de temps, un peu de calme. Ben, si tu es comme tous ces frères, ça fait longtemps qu'on s'occupe des logiciels, des logiciels libres, des codes, d'informatique en général. Donc on a vu pas mal d'évolutions de notre société. Aujourd'hui, on est tous d'accord que le logiciel est quelque chose d'essentiel. Par contre, il faut dire que les personnes qui ne sont pas très techniques, donc ils ont plutôt l'habitude de voir les logiciels juste comme des outils. Hein, donc, euh, tu prends ton téléphone, tu as pris son icône, ça lance une petite application, ça fait quelque chose. On peut envoyer des bisous à quelqu'un qu'on aime, on peut acheter quelque chose, on peut regarder une vidéo, c'est très, très bien. Par contre, on a tendance à ne pas savoir, à oublier que derrière ces logiciels qui sont exécutables, qu'on utilise comme des outils. En réalité, il y a tout un travaillement, des conceptions super importantes. Donc ces logiciels ne tombent pas du ciel, ils sont écrits, c'est vraiment les termes qu'on utilise quand on développe, quand on est développeur écrit du logiciel. On les écrit dans des langages de programmation en produisant ce qu'on appelle les codes sources. Et c'est les codes sources des logiciels qui contiennent vraiment la connaissance qui est nécessaire pour faire fonctionner ces logiciels-là. Est-ce que tu peux expliquer peut-être juste ce qu'est le code source aux personnes qui nous écoutent Voilà. Donc, bon, on, peut, on peut prendre l'analogie habituelle que aussi, Richard, à un moment donné, sous l'histoire des recettes, des cuisines. Par exemple, on peut voir, vous avez un gâteau, vous aimez beaucoup. Alors, ça, c'est un peu l'exécutable. Donc, vous coupez des tranches et vous mangez, c'est super. Par contre, s'il faut les refaire, c'est un peu compliqué si on ne vous a pas expliqué comment on l'a fait. Et donc, en général, on s'échange des recettes des cuisines dans lesquelles on a dit dans quel ordre, on a mis quel ingrédient, pendant quel des temps, etc., etc. C'est un peu la même idée, ou aussi dans la musique, vous pouvez écouter de la musique qui est fantastique, mais pour la refaire, cette musique-là, normalement, on a besoin d'une partition, et les partitions, ce n'est pas facile de reconstruire juste en écoutant la musique telle qu'elle est. Il faut savoir qu'en cas de logiciel, c'est un peu la même histoire, sauf que c'est énormément plus compliqué. C'est-à-dire à partir d'un binaire et construire, un binaire, c'est hein, le terme qu'on utilise pour les exécutables, les applications qu'on voit reconstruire ce qu'on appelle les codes sources, qui est la représentation du logiciel qui est préféré pour un développeur pour les modifier. C'est vraiment la définition formelle. C'est énormément difficile aussi en partie parce que très souvent, dans ces logiciels, on a plein de commentaires ou d'annotations qui sont faites pour les êtres humains, pour les relire et qui disparaissent. Qui sont supprimés dans la phase de cuisson, quelque part. Voilà, dans la phase de cuisson, ça disparaît. On ne les retrouve pas dans l'exécutable qui tourne sur la machine. Et donc, on a complètement perdu de l'information. Donc ça, c'était un peu les préalables, parce qu'effectivement, on parle souvent des logiciels, mais on oublie que ces logiciels sont fabriqués à travers une forme qui est ses codes sources, qui est vraiment précieuse, c'est une forme d'écriture nouvelle, technique, en sorte de littérature technique du XXIe siècle qu'on est en train de mettre en place. Ah, ça ressemble quand même à un langage quelque part naturel, parce qu'il
0: y a une grammaire, il y a un vocabulaire, et Absolument. en fait, n'importe quelle personne, en y passant du temps, peut apprendre. Absolument. à écrire du code ou elle comprend. Mais tout fait
3: très bien de les dire en fait parce que tu mais faut pas non plus se, se sentir rebouté par les codes voilà. sources. C'est comme c'est la même chose que dans la littérature. Hein. Vous savez on utilise tous les français alors moi avec un peu d'accent mais je veux dire normalement on utilise tous les langues françaises. Pourtant il y a des textes qui sont très faciles à lire il y a des textes qui sont beaucoup plus compliqués donc il faut y passer du temps pour comprendre ce que ça veut dire. Et dans les cas des programmes c'est un peu similaire. Donc il y a des programmes qui sont très simples à aborder et des programmes qui sont plus complexes et ainsi plus de temps comprendre des notions plus avancées. C'est quand même à la portée, pas de tout le monde, mais je veux dire, si on avait mis un peu d'énergie, on arrive à comprendre ce qui se passe derrière. Donc, et c'est vraiment une production humaine donc, donc, donc ce premier point, je te laisse continuer, c'est l'importance du code source
0: dans le domaine quand on parle de logiciel. Absolument. Et donc ça sera l'un des points centraux de Software Reality. Je te laisse poursuivre.
3: Et donc là, la, la question, c'est on s'est aperçu qu'effectivement d'un autre monde... Et c'était très surprenant, parce que tu vois, je peux tous ces, là, les éditeurs ne peuvent pas les voir, mais moi, j'ai un peu la barbe blanche, là, je commence à avoir un certain âge. N'empêche, comme informaticien, je pense toujours au futur, on est toujours projeté vers le futur. On a du mal à se confronter avec l'idée de perdre, des disparitions, des morts, des, 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 des échecs, voilà, des, des, des pertes d'informations. Donc on ne réfléchit pas trop, on est toujours dans la dynamique de construire les choses nouvelles. Mais après, si on se pose un instant, on se rend compte qu'il y a énormément de cette connaissance, énormément de logiciels des logiciels qu'on a construits, des codes sources qu'on a écrits, qui sont en réalité un danger. Personne ne s'occupe vraiment de les préserver, de les protéger, de les indexer, de les rendre facilement disponibles. Il y a énormément d'initiatives pour uh, archiver des informations numériques. Donc, euh, par exemple, l'Internet Archive, qui est une initiative magnifique. Donc, c'est archive.org archive ou archive.org. Voilà. Ça, ça est parti il y a plus de 20 ans. Hein, c'est pas Bruce Turkal. Il archive des web. Ah non, les pages web qu'on connaît. Euh, il y a d'autres initiatives qui essaient d'archiver des vidéos, qui essaient d'archiver même des, des exécutables des logiciels. Internet Archive fait ça aussi un peu. Euh, donc on archive tout ce que vous voulez dans le monde numérique, sauf, et c'était ça qui était surprenant, les points de départ du projet, sauf les codes sources, qui est quand même la brique fondamentale de la révolution numérique dans laquelle on vit aujourd'hui. C'était étonnant quand on s'est aperçu de ça, et d'ailleurs on s'est aperçu de façon un peu... En fait peu... peut-être que les gens
0: pensaient qu'en fait, comme le code source était dupliqué sur plein de machines, en fait, il ne pourrait jamais disparaître. Peut-être voilà, que les gens mais, pensaient mais, ça. Tout
3: fait, les mêmes arguments, on peut le faire pour la vidéo, pour les images, oui. etc. Pourquoi les archiver Ils sont bien dupliqués sur les réacteurs de quelqu'un. Non, mais non, l'archivage, les... on a tendance à confondre plusieurs activités qui sont très importantes. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, mais qui est importante en termes de terminologie. Mais quand, on, quand on développe du logiciel, souvent aujourd'hui, quand on fait du logiciel libre, on travaille de façon collaborative, en réalité... On a besoin d'infrastructures qui font trois choses différentes. Donc, il y a un premier type d'infrastructures qui sont ce qu'on appelle souvent les forges logicielles. Ce sont des endroits dans lesquels une communauté de développeurs travaille de façon collaborative pour mettre à point un logiciel. On les fait évoluer, on travaille ensemble, on commente, on décide, on trouve les erreurs, on les corrige, etc. C'est etc. très dynamique. Donc, ça, ce sont les plateformes de développement. À un certain moment, on peut dire, tiens, cette version de logiciel-là est quand même la version stable, celle qu'on veut vraiment distribuer, que tout le monde puisse la réutiliser facilement, etc. Donc à ce moment-là, on a envie de les diffuser, de les packager, de les rendre plus facilement accessibles à tout le monde. Et là, on passe dans une deuxième catégorie des plateformes qui sont normalement des plateformes de distribution. Et euh, après, il y a un troisième type de plateforme qui n'existait pas et qui sont des plateformes d'archivage. C'est quoi un archive C'est un endroit dans lequel on a versé un objet dedans, on a déposé un objet dedans. Ben, on repasse six mois, deux ans, trois ans, dix ans, cinq ans après, si on est tous vivants, euh, et on retrouve les mêmes objets. Donc, ce sont trois missions très différentes. Je vais juste précisé par rapport aux personnes qui écoutent régulièrement l'émission qu'on a parlé notamment des
0: distributions GNU Linux il y a alors une semaine ou quinze jour, je ne sais plus, notamment avec Nicolas Dandrimon qui travaille avec toi sur Software, et sur software Heritage, et que sur les, les forges logiciels, on en a parlé plusieurs fois, alors pas d'un point de vue technique, mais on en a parlé dans le cadre du, du projet de loi, euh, du projet de directive européenne euh, sur ah, le ah, droit d'auteur, bon. qui peut mettre justement en danger ces, ces forges logiciels. Là, vous retrouvez ces bien.
3: références sur le site de l'April, podcast et transcription. Je te laisse poursuivre, Roberto. Merci. <rire> et donc là, finalement, ce qui manquait dans les panoramas, c'était une plateforme qui fasse vraiment l'archivage de ces logiciels. <rire> Et, euh, donc, c'était vraiment quelque chose qui manquait. Et en regardant un peu plus, on s'était rendu compte qu'effectivement, il y a plein de logiciels, il y a plein de codes sources de logiciels qui sont disponibles. Cela dit, on n'a pas un vrai catalogue. Donc, ils sont éparpillés sur plein de ces autres plateformes, soit les plateformes des, des, des développements, soit sur les plateformes de distribution. Euh, on ne sait pas où chercher, donc la meilleure, la meilleure approche, en général, c'est un moteur de recherche. demander à un copain à la machine à café, quel est, où est-ce que j'ai trouvé telle librairie pour faire telle, telle bibliothèque, pour faire telle application. Et euh, après, on a découvert qu il n'y avait pas d'archives. et toi, Fred, par exemple, quand on a commencé ça, parce qu'après, tu les, les, t as, t as bien fait de mentionner les 30 juin euh, 2016, c'est le moment où on a annoncé les projets de façon publique. Ah. enfin, annoncer les projets des de, de façons publiques. Mais, Mais le projet euh, avait commencé avant. Les projets avaient commencé bien avant, donc c'était plutôt les premières idées ont commencé à circuler dans l'été 2014. Hein, donc deux ans avant, en deux fait. Ans avant. Donc, donc quand euh, il y a l'annonce de l'INRIA, vous
0: avez déjà, depuis deux ans, commencé déjà... à travailler, vous avez commencé déjà à archiver des, à des logiciels.
3: Et, tu te souviens, au moment de l'annonce de l'INRIA, combien il y avait déjà de, de, de... Oh, Je pense que c'était sous les communiqués Pro... de presse, on avait déjà archivé. Euh, peut-être un, un milliard de fichiers sources euh, différents. Un milliard, un milliard de, de fichiers, fichiers sources, source. d'accord. Okay. Et euh, qui est quand même remarquable, ce sont des fichiers sources tous différents, uniques. Mais alors, il faut savoir que justement dans cette période dans laquelle on était un monde un peu sous marrant parce qu'on euh, ne voulait pas... Euh, je déteste vendre du slideware, je vends vendre de, de la fumée. Du slideware, là, alors, là.
0: en français, on traduit ça comment J'espère
3: qu'on traduit ça. C'est-à-dire
0: uniquement des, des diaporamas avec des, 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 des listes de idées. Et après, on voilà. ne sait pas comment c'est fait. Ah, pas on comment on fait et donc,
3: voilà. Moi, je préfère arriver avec un prototype, montrer les choses qui fonctionnent. Donc là, on avait mis, mis en place une petite équipe, commencé à construire un petit un prototype pour donner de la crédibilité à ce qu'on faisait. C'était une démarche pas évidente. Mais toi, dans cette période-là, on était en souterrain, c'est entre 2014 et 2016, il y a eu deux événements qui ont montré clairement pourquoi c'était important d'avoir un archive. Parce que comme tu dis, plein de gens ils se disent, bof, mais pourquoi faire un archive Après tout, il y a plein de copies à droite à gauche. Bah oui, c'est sur problème, Internet. Donc... On les met euh... sur Internet, on les trouve, etc. Il bah, faut savoir qu'au mois de mars 2015, deux plateformes de développement euh, très populaires à l'époque, une qui s'appelait Gitorius et l'autre qui était Google Code, hein, qui même pas exactement la même quantité d'argent derrière, mais <rire> c'était très populaire les deux, sous GitHub, il y avait à peu près 120 000 projets euh, des développements de logiciels. Sous Google Code, il y avait un million et demi. Et au mois de mars 2015, il y a deux annonces d'un côté l'annonce de Gitorius qui s'est fait racheter par une autre entreprise qui est GitLab et donc comme il y a ces rachats-là ils décident de fermer l'ancienne forge Gitorius ils ne font pas des transferts des données hein. donc ils ont juste donné une annonce ils ferment sans les plus laisser accès c'est ça sans plus laisser accès et ils non. disent tout simplement aux gens bah, écoutez euh, on ne va quand même pas maintenir deux, deux plateformes euh, vous avez quand même trois semaines pour tout transférer après on ferme quoi. alors ça durait un peu plus que trois semaines heureusement si les gens ont un protester mais vous voyez un peu les topo et maintenant Effectivement, c'est fermé. Si vous avez regardé la design, il n'y a plus rien. Et en parallèle, Google avait annoncé qu'il bon, y avait d'autres solutions que Google Code n'était plus forcément justifié à maintenir. Ça, c'est leur décision. Hein, tout leur droit de faire ce qu'ils veulent. C'était mis à disposition de façon gratuite. Gratuite, mais pas libre, justement. Et là, là c'était un million et demi de projets qui étaient mis en jeu de danger. Sauf que Google est un peu plus seigneurial. Donc, il a donné Ils ont mis an, plus de temps Un an. Un <rire> an, pas trois semaines. Et ils ont quand même gardé en sorte des versions d'archives dans un coin. Ça, c'est arrivé un peu à point nommé, parce qu'il montrait que les messages qu'on envoyait, c'est-à-dire c'est important de construire une archive. Qu'est-ce que c'est un archive C'est vraiment une plateforme de la finalité, l'archivage, et pas autre chose. C'était nécessaire. Donc après, ces deux événements, c'est devenu relativement clair pour tout le monde que c'était nécessaire d'y aller, dans cette direction-là. Mais tu vois, la troisième chose qu'on avait observée, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, non seulement les logiciels sont au cœur de toute la transformation numérique de notre société, mais les logiciels libres sont au cœur de la, des logiciels qui transforment dans une société. Presque toutes les entreprises euh, utilisent du logiciel libre de façon massive encore aujourd'hui. Donc, il est devenu super important, par exemple, d'essayer de doter d'une plateforme qui permette d'analyser systématiquement les codes sources de ces logiciels pour essayer de repérer les erreurs, des vulnérabilités, rendre plus facile l'analyse des codes, aider les développeurs à mieux utiliser leur code, etc. Et pour ça, on a besoin d'une plateforme commune qu'on n'a jamais réussi à construire avant. Enfin, par exemple, j'ai plein de mes amis qui sont dans le monde de la physique. Un de mes copains est, est parti aux états unis il y a très longtemps, se coupe d'un gros projet de télescope spatial. Donc, je suis très admiratif de mes collègues en physique qui sont capables de mobiliser des ressources très conséquentes. Là, on parle des milliards ou des dizaines de milliards d'euros partout pour chercher à comprendre l'origine de l'univers, regarder les étoiles, regarder les tout infiniment petits. Alors, ça c'est super important, hein. je n'ai rien contre. Au contraire, c'est très ambitieux tout fait qu'ils arrivent à les faire. Par contre, nous, dans le monde de l'informatique, qui est pourtant le moteur de la transformation numérique, jusque-là, on a été un peu incapable de fédérer les mêmes types d'efforts pour avoir une plateforme commune qu'on puisse, de façon mutualisée, réutiliser pour travailler ensemble pour améliorer la qualité des logiciels que nous développons. Évidemment, chaque, chaque grosse entreprise a son propre système interne. Dans les mondes associatifs, chacun essaye de mettre en place son propre outil ou technique sous tel ou tel autre endroit. Mais les rêves, ça serait d'arriver à faire quelque chose comme les CERN pour, le, pour, la, pour la recherche sous le nucléaire ou les grands réseaux des télescopes spatiaux pour explorer les galaxies. Ben, nous, on a besoin de l'infrastructure pour explorer la galaxie du logiciel aujourd'hui et ça n'existait pas. Donc c'était vraiment ces trois constats. Pas de catalogues, pas d'archives, pas d'infrastructures de recherche. La situation n'était pas idéale. Donc il fallait essayer de faire quelque chose. Et donc en mettant en place les projets software Heritage, on essaye très humblement, hein, parce qu'on n'est pas Google, on n'a pas, pas des dizaines de milliards, comme, comme certains de mes copains qui travaillent ailleurs, mais on essaye très humblement de construire une réponse à ces trois besoins. Et de les faire en essayant de mettre de son côté tout les atouts pour minimiser les risques que les projets échouent, c'est-à-dire pour maximiser les chances de succès. Chances de succès si tu alors, tu
0: dis « on Donc, le projet a été annoncé, le projet a été annoncé par l'INRIA. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es détaché à l'INRIA euh, depuis quelques années. Mais alors, qui est ce « on » C'est-à-dire, qui a lancé ce projet en dehors de l'INRIA, s'il y en a d'autres Qui sont les partenaires euh, Comment est financé ce, ce projet Tu as parlé d'une équipe. Euh, alors, est-ce que c'est une équipe de... Je pense que tu as une équipe de, je sais pas, 500 personnes pour travailler ouais, avec
3: euh, toi. Ah oui, j'aimerais bien. <rire> donc c'est... <'est, rire> euh, c'est dans les monde de l'informatique, comme tout c'est bien. Très souvent, <rire> les révolutions, on les fait un tout petit nombre. Voilà, Après, donc on grandit plus tard. C'est quoi
0: l'équipe Software Heritage voilà, Essayez de nous expliquer qui est ce, je, ce, ce, je ce, vais ce nom, alors
3: Tout ça est né, et tu avais mentionné l'IRIL, effectivement, dans, dans cette structure qu'on avait mis en place en 2010 pour essayer de, de tisser des liens entre des communautés de développeurs, des entreprises, des chercheurs qui s'intéressent aux problèmes euh, nouveau, scientifique qui vient quand on fait du développement des logiciels libres. Euh, dans l'été 2014, hein, autour de la machine à café, euh, savez, on dit souvent que les développeurs sont des machines qui convertissent du café en code, hein, mais des fois on les convertit en idées plutôt que des codes directement. Ou, du, ou des pizzas en code, euh, voilà, des fois Des pizzas, ou des boissons socialisantes <rire> quelconques, hein, ça n'est pas nécessaire de prendre la caféine tout le temps. Mais le, là, on discutait de plein de choses, hein, donc à partir d'autres idées, d'autres projets de recherche qu'on avait en tête, là, on s'est aperçu qu'il y avait ces problèmes. Et donc, on a passé quand même plusieurs mois à discuter à plusieurs. Donc, c'était moi à l'origine, il y avait Guillaume Rousseau, il y avait Stefano Zakirolli, il y avait d'autres personnes qui sont greffées dessous petit à petit. Et on a euh, identifié les problèmes, on a écrit une sorte de position, ah, excuse-moi, en français, des... De, 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 de Note d'opportunité, on pourrait dire, qui faisait un bilan de la situation, parce que même si les problèmes existent, ça ne veut pas dire que nous sommes capables de les résoudre, résoudre n'est-ce pas Donc la question, c'est de dire, bon, le problème est là, est-ce que vraiment on a les rangs solides pour essayer d'aller dans cette direction-là, et comment on peut faire, qu'est-ce qui existe Et sous la base de cette note-là, on avait euh, pensé qu'il y avait une opportunité de faire quelque chose de, de bien avec... Euh, un peu de ressources initiales. Avec ça, j'étais allé voir les directeurs d'Eneria à l'époque, qui était Antoine Petit. Et, euh, et, et là, il faut dire, effectivement, ça, ça, ça fait partie de la chance des fois. Donc, euh, il, il, il a été convaincu de l'opportunité de cette mission et donc il a pris la décision de donner cette impulsion initiale. Quand, donc, toi, quand on dit on, il y a des gens qui ont des idées, mais toi, des idées sans les ressources pour les implémenter, il y en a plein dans les, dans les tiroirs. Hein. Donc, le, et, le soutien et, du directeur a été une grande aide, évidemment. Était un grand atout. Mais aussi toute l'institution. Stoanieria est une institution qui, à l'origine, avait été capable, il y a 22 ans, de soutenir les lancements de W3C, qui est euh, le World Wide Web Consortium, qui est le... Les consortiums mondiales qui maintiennent les standards du web et qui ont mmh. permis au web de devenir ce qui est devenu maintenant. Donc, ils ont déjà montré leur capacité de soutenir des projets sur le long terme euh, et de façon partenariale. Pas en disant, c'est à moi, c'est n'est rien, euh, mais en disant, OK, on travaille à plusieurs. Donc, ça, c'était un peu les débuts. Euh, là, on a commencé à avoir un peu des ressources pour travailler. un peu les ressources, c'était un ingénieur, hein, mais après... Euh, c'était Antoine Dumont qu'on avait récolté comme un premier ingénieur. Après, il y a Nicolas Dendrimont qui est arrivé sous la semaine passée, qui nous rejoint quelques mois après. Et là, on a commencé un petit peu à construire. Et, mais la mission dès le départ était de ne pas être tout seul, de ne pas être juste INRIA. Il fallait avoir d'autres partenaires autour. Et donc là, c'était un travail énorme. Si tu regardes l'historique, on n'est pas encore public. Hein. On était en train de parler de 2015, avant l'annonce en 2016. Et euh, là, on essaie de contacter plein d'entités. Donc, la Free Software Foundation, on a, cont a contacté l'Open Source Initiative, on a contacté Creative Commons, on a contacté des sociétés savantes françaises, européennes, internationales, on a contacté des fondations comme la Fondation Linux, la Fondation Eclipse, euh, plein d'autres infrastructures comme ça pour leur dire qu'est-ce qu'on allait faire, pour savoir s'ils si allaient nous soutenir. S'ils voulaient soutenir, euh, Et participer. Et donc, là, on a obtenu un soutien qui était important, mais qui était un soutien moral, pas financier. Il faut quand même payer le développeur, à fin de mois. ça ne suffit pas d'être un soutien moral. Mais c'est très important, parce que... En tout cas, ces structures qui sont Ça des structures importantes dans le
0: monde du logiciel libre, Exactement. on considérait que ce projet était fondamental. Et donc, et il fondamental. fallait le soutenir, donc, au moins moralement, déjà.
3: Et donc là, si tu vas, par exemple, sur le site des sortages d'aujourd'hui, www.sortage.org, oui. tu vas regarder dans la partie euh, soutien. Dans le soutien, il y a des, des témoignages. Ces témoignages a une cinquantaine de euh, lettres officielles oui. de tout un tas d'entités diverses et variées qui disent pourquoi ils considèrent que le sujet est important et pourquoi le projet est structurant pour eux. Euh, là, on avait déjà commencé à avoir des premiers contacts avec l'UNESCO, hein, parce que c'est quand même une mission universelle, c'était bien et naturel de travailler avec eux. Mais euh, là, ça n'y suffisait pas. Il, il, il fallait chercher des partenaires qui partagent la charge financière d'un tel projet avec l'INRIA, dont la vocation est de lancer les projets, mais pas quand même de les maintenir pendant 50 ans en payant tout toute seule. Ce n'est pas, comment dire, hein, ce n'est pas, euh, pas soutenable. Et ce n'est pas souhaitable non plus. C'est-à-dire, si tu veux minimiser les risques des... des Pour chefs, la
0: pérennité du projet, il, il, faut, faut, il faut avoir plusieurs, plusieurs partenaires. Plusieurs partenaires,
3: partenaires. Ouais. Et donc là, c'est ça qui ça devient paradoxal, parce que là, on avait contacté quand même... Un, je ne vais pas te donner des noms, hein, mais un certain nombre d'acteurs dans les grandes entreprises qui utilisent massivement du logiciel libre, même des grands acteurs du, du logiciel libre industriel. Mais, grande surprise, au mois de juin, au moment où il fallait devenir public personne de cela n'avait répondu présent. Peut-être qu'ils considèrent que développer du libre ça suffit, ce n'est pas la peine de s'occuper, de le maintenir sur le long terme. Et à ma grande surprise, c'était par contre Microsoft qui était devenu présent. Alors, Donc tu as renoué les liens avec Microsoft à cette époque-là. Et ça, époque c'était <rire> drôle, parce que je n'aurais jamais dit il y a 20 ans que je me, serais retrouvé, je me serais retrouvé à Redmond, à Seattle, au siège de Microsoft, avec du top management de, de Microsoft, pour leur dire pourquoi c'était intéressant de soutenir tel projet. Mais c'était quand même une expérience intéressante. Là que là j'ai découvert un Microsoft qui n'est pas tout à fait les mêmes que j'avais connu il y a 20 ans. Donc il y a un changement des directions complet, Énormément. J'ai découvert qu'il y a. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais je pense que ça de facile. Nous sommes en direct, hein, je, te je te préviens. Ouais, non, <rire> je ne vais pas les dire. Je... Il y avait un nombre très conséquent d'ingénieurs à Microsoft, déjà en 2015, qui travaillaient en faisant seulement du logiciel libre. Après, c'est devenu public. L'été 2016, Microsoft était l'un des premiers contributeurs à des projets et logiciels libres sous Github, qui était à la grande surprise de tout le monde, c'est devant tout le monde. Qu'est-ce qui se passe bah, Tout le monde a le droit d'échanger changer d'idée, n'est-ce pas, des temps à l'autre. Donc, au moins sur la partie technique... Au moins partiellement, si on va dire. j'ai vais venir. <rire> en fait. Au moins sur la partie technique, développement technique et stratégie à, à, je veux dire, industrielle à long terme, ils ont vraiment changé d'attitude, complètement. Et euh, après, il reste tout un tas d'autres choses sur lesquelles on pourrait débattre longuement. Mais disons, restons sur la partie positive. Donc, les, 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 on, on a retrouvé un point d'intérêt commun. Et donc, ils ont été les premiers acteurs industriels à répondre présents. Par contre, les deuxièmes acteurs qu'on avait mentionnés, l'Archive les, les, nationale de l'Académie des sciences hollandaise, c'est une institution publique. Et donc, c'était tout à fait naturel de les retrouver à nos côtés. Parce que leur mission, c'est d'archiver les données de la recherche en Hollande. Ils ont énormément de demandes de la part des chercheurs qui disent, bon, très bien, vie les données, c'est très bien, mais qu'est-ce que je fais avec mes logiciels Où est-ce que je mets mes codes sources Ils avaient des demandes comme ça, ils ne savaient pas exactement comment les traiter. Quand ils ont découvert ce qu'on faisait dans software ils ont sauté immédiatement sous l'occasion en disant, il faut qu'on travaille ensemble. Mais non, on travaille dans un projet européen ensemble, par exemple. Donc, c'était naturel de trouver ces deux-là. Mais ça ne suffisait pas, il fallait élargir. Donc, si vous regardez sous les sites aujourd'hui, il y a un certain nombre de sponsors qui sont arrivés. On s'est retrouvé Intel aussi, qui est devenu sponsor. Euh, on a retrouvé euh, Github, évidemment, donc, une plateforme de développement de code, euh, qui est une plateforme de développement de code. Et où une société acheté,
0: euh, aux Pays-Bas, si je me souviens bien euh, Non, Github est,
3: est à San Francisco. San Francisco, d'accord. Et, et a été racheté par ailleurs, c'est les mots qui a <rire> à l'inverse, donc ça a été racheté par Microsoft cet été pour 7 milliards de dollars, c'est assez intéressant. Et euh ah, tu parlais de GitHub, GitHub, ah. GitHub, oui, d'accord. Je crois que c'était GitLab, excuse-moi. Non, GitLab, c'est autre chose. Oui. Pas... oui, oui, on a des contacts avec GitLab oui. aussi, donc on a archivé aussi GitLab. Et donc, on a élargi petit à petit l'ensemble les, 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 euh, des, des partenaires, des sponsors, qui sont tous des mécènes. C'est-à-dire, ce qu'ils font, ce sont des donations. Il n'y a pas de contrepartie. Donc, ils donnent vraiment des financements qui servent à faire grandir les projets parce qu'ils trouvent Donc c'est de, de la commune. contribution
0: financière ou est-ce que c'est aussi de la contribution humaine avec la mise à disposition de personnel Pour l'instant,
3: c'est essentiellement de la contribution financière. Donc, il n'y a pas de mise à disposition de personnel. Euh, mise à disposition de personnel, c'est compliqué. Oui, oh mais euh, je, ça aurait pu être... Euh... Un, euh, ça aurait pu être, mais, euh, mais ça commence à arriver. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des contributions qui viennent de certaines entreprises, mais, euh, mais pas vraiment au personnel qui est mis chez nous.
0: Et donc, ça permet de financer une équipe de combien de personnes aujourd'hui Aujourd'hui, oui, si tu regardes
3: sur les sites de software, je te ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que tu, tu as trouvé probablement 14 15 photos. Hein, euh, Peut-être un peu plus, parce que sur les sites web, on a mis aussi les, 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 les conseils scientifiques. Et donc, ça fait quand même une dizaine de personnes à temps plein qui travaillent sur les projets. Donc, on a un peu grandi. Hein. De l'époque, on était deux, trois. La là, machine là, à la café. La... La... C'est un peu agrandi, la machine à café. La, la machine à café est toujours là. Mais... <rire> Bref, c'est un, un peu grandi. Et on est accueilli dans des très bonnes conditions euh, chez Iria pour, euh, pour pouvoir travailler sur les projets.
0: Mais donc l'équipe est physiquement, toutes les personnes sont ici
3: à Paris, à Paris. A ouais. les locaux d'Iria pour oui. l'instant accueillis là, ce n'est pas forcément la position définitive, mais ce qu'il faut quand même remarquer, c'est que euh, les dix plans qui sont là maintenant, c'est seulement maintenant hein, qu'on arrive arrivé à dix, on a grandi petit à petit, on fait quand même un travail qui est énorme, à... c'est-à-dire on peut le voir comme beaucoup, mais en réalité on est tout petit par rapport à la mission monstre qu'on s'est donnée, oui. donc effectivement il n'y a tout un tas de questions s'est posées. C'est-à-dire, quelle garantie d'y arriver à long terme Quelle stratégie mettre en place pour pouvoir travailler sur tout ça euh, Mais je dois dire quand même, la première étape est d'avoir un... toutes les personnes qui sont dans l'équipe qui sont extrêmement motivées pour travailler là-dedans. Alors Nicolas, qui à eu la semaine passée, c'est un ancien acteur du monde du libre Stéphane il était une... le projet du... leader le du projet, projet de trois ans. Ouais. C'est un chercheur magnifique. Il y a d'autres personnes qui sont motivées. Donc, deux fois, il n'y a pas que l'argent qui fonctionne. Hein? Deux fois, il y a une vraie motivation et c'est ça qui, qui aide beaucoup.
0: Eh ben C'est une bonne conclusion pour cette première partie d'émission. On va faire une pause musicale. Euh, nous allons écouter Moon Tense par Kud euh, Kud It's, It's the Bound. Excusez-moi et on revient juste après ça. aux communes Vous êtes de retour sur Cause Commune 93 en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm Vous écoutez l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Nous venons d'écouter Moontense par Kud Hitzbund euh, qui est disponible en licence Creative Commons partage à l'identique. J'en profite pour rappeler que toutes les musiques que nous diffusons sont librement partageables y compris pour des usages commerciaux. Vous retrouvez la référence sur le site de l'April donc april.org Je suis toujours en compagnie de Roberto Di Cosmo, professeur d'informatique et directeur de l'initiative Software Heritage. Euh, nous, avons, nous allons poursuivre la discussion. Nous avons parlé avant la pause musicale ben, un petit peu d'où venait le projet, les raisons pour lancer ce projet, où, ce projet en est, où cette initiative en est aujourd'hui avec une équipe euh, Certes réduite, mais de gens très très motivés et de libristes de longue date. On a cité plusieurs noms. Maintenant, on va parler un petit peu bah, du, du fonctionnement de, de Software Heritage, un point de vue technique, et puis du, du, du futur. Euh, peut-être première question, Roberto, Software Heritage, c'est une archive. Euh, donc tout à l'heure, tu disais que euh, le but, c'était de garantir la pérennité de ces codes sources pour un patrimoine culturel, économique industrielle et, et, et scientifique. Mais alors, euh, cette archive, elle est hébergée euh, sur les internets, comme on dit, quelque part. Est-ce qu'elle est sur plusieurs sites Comment techniquement, ça, ça
3: fonctionne Effectivement, c'est une très bonne question. Et quand on réfléchit à un projet consortial, et on s'est place dans une logique des long terme. La question de comment maintenir l'information à long terme est cruciale. Alors, il y avait essentiellement deux choix qu'on pouvait faire au début. Un premier choix, ça aurait été de dire euh, bah, on construit un super euh, data center euh, un centre des données ultra sécurisé, euh, complètement... Une solution à la française, euh, ouais, c quoi. Je le... <rire> sais pas, à la française. Pas trop... Et voilà, on prend les meilleurs ingénieurs du monde, on cache tout, met et on dit à tout le monde, circuler, il n'y a rien à voir, on a le meilleur du monde, on ne sera jamais piraté, on perdra jamais les données, on ne fera jamais d'erreur, etc. Alors, euh, à nouveau, comme j'ai un peu des, des poils blancs à la barbe, je sais très bien qu'en général, ce type d'approche marche peu. Hein. Donc, euh, j'ai dit, au, au moins moi, je ne suis pas capable de faire fonctionner comme ça. Donc. On a préféré prendre une stratégie différente, qui est de dire, on sait qu'il y aura des erreurs, on sait qu'il y aura des pertes de données, on sait qu'il y aura des problèmes. Donc, il peut avoir un, un centre de données qui brûle, il peut avoir un tremblement des terres, il peut y avoir un, chose dire, un pirate qui rentre dedans, qui détruit des données, on peut voir des problèmes. C'est inévitable, ça fait partie de la vie. Donc, il faut structurer les projets de telle façon qu'ils résistent à ces types. Hein, qu'ils soient résilients sur les longs termes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est que la base de notre stratégie est, un, de faire en sorte que toute l'infrastructure qu'on construise, qu'on construit nous, soit entièrement faite en un logiciel libre pour rendre plus facile à d'autres de, de la réplique ailleurs. Deux, d'avoir un réseau des miroirs au niveau planétaire dans lesquels l'ensemble des données que nous collectons est répartie et, et distribuée. Et là, on utilise en particulier une terminologie qui est un peu particulière dans, les, dans, dans, les, dans notre projet. On ne l'a pas formalisée, mais on peut la partager déjà aujourd'hui. On utilise le terme copie pour une copie entière de tous les données qui sont dans l'archive, mais qui est sous notre responsabilité. Et donc, par exemple, aujourd'hui, Sorter of Heritage dispose des trois copies de l'archive. Ce sont deux qui sont dans les locaux et rien chez nous. Et une qui est sur une plateforme Azure qui est sponsorisée par Microsoft. Donc, c'est les mêmes données. C'est les mêmes données, mais sous trois sur trois différents. infrastructures physiques différentes. Différentes. Mais toutes les trois infrastructures sont sous notre contrôle. Le contrôle de l'organisation software aujourd'hui donc, l'effet que ça soit à trois endroits euh, physiquement différents et pas forcément la même technologie. Parce que toi, sur Azure, même si c'est une phase Debian, en réalité, bon, la techno derrière les machines, etc., c'est un autre endroit qui est chez nous. C'est un peu rassurant. Mais imagine qu'on devienne tous fous, les 10 dans, dans l'équipe, et on décide de tout détruire, de, de, de brûler tout, meurt sans son avec tous les philistéens, comme on dit. On pourrait les faire. Et donc, il faut quand même se protéger de ces dommages-là. Et donc, là, on a besoin de ce qu'on appelle des miroirs. Alors, qu'est-ce que c'est un miroir Un miroir, pour nous, c'est une copie, mais qui est sous les contrôles administratifs et techniques de quelqu'un d'autre. C'est une entité qui n'est pas, mais avec qui, évidemment, on a passé des accords pour des questions d'éthique, juridique, etc., mais qui n'est pas nous. Et donc, là, c'était dans notre plan depuis le départ. Et là, en décembre passé, on a annoncé... Décembre passé, il y a quelques semaines, on a annoncé... D'avoir qu'on a signé les premiers accords pour la création d'un miroir, euh, et alors ça sera en Suède, ça s'est reporté par un, une société qui s'appelle Foss ID, et donc c'est euh, alors c'est pas encore fait, hein, la partie technique s'est développée, mais au moins si l'accord est là, et on met les premières pierres de ce réseau, ces ces réseaux des miroirs qui vont nous protéger de la perte des données, et alors c'est très intéressant d'en parler aujourd'hui. Tu avais mentionné la réforme du droit d'auteur. Il y a plusieurs dangers qui guettent un projet comme le nôtre. Il y a des dangers techniques. Par exemple, tu as cassé un disque, tu as perdu des choses, tout est trompé dans un logiciel qui a corrompu toutes les données. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais il y a des risques d'une certaine façon plus subtiles, plus néfastes, qui sont des risques juridiques. Donc il sait peu qu'un miroir ou une copie de l'archive se trouve dans un pays ou dans une zone géographique dans laquelle, à un moment donné, sont passés des textes des lois qui rendent euh, difficile, voire impossible, voire illégal de faire ces travaux d'archivage. Et c'est effectivement ce qui est en train d'arriver avec cette fameuse réforme du droit d'auteur, un article 13 qui oblige toutes les plateformes qui partagent du contenu couvert par les droits d'auteur de mettre en place des filtres avec des autorisations derrière un droit qui est très... Donc on ne va pas rentrer dans ça, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je précise
0: qu'on en parlera la semaine prochaine avec euh, Anne-Catherine euh, laura qui travaille au au, avec, pour le groupe des Verts au Parlement européen, parce que cette semaine, il y a une négociation interministérielle au niveau européen qui se, qui se déroule. Donc, on en saura plus à la fin de la semaine. Et la semaine prochaine, on fera un point là-dessus.
3: Absolument. Et donc, effectivement, ces débats-là, ça nous a pris, nous, côté software, pas mal, pas mal de temps. Parce qu'on les voyait comme un danger pour les travails qu'on est en train de faire. C'est un vrai danger. Et, euh, et donc, l'effet d'avoir des miroirs dans d'autres euh, juridictions, ça protège aussi... Des séries, je vous dis qu'il n'y a pas seulement les risques techniques. Donc, en fait, dit, ça, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Il faut y arriver. Donc, ça voilà. prend un peu de temps hein, d'y arriver. Mais donc, là. le
0: principe technique, pour on, va, on va le répéter pour que les, les personnes le comprennent bien. Donc, il y a trois archives sous le contrôle du projet Software Heritage, dont deux qui sont sur une infrastructure INRIA, une, une infrastructure Azure Microsoft. Et en plus de cela, il y a un principe de miroir sur lequel Software Heritage n'a pas d'accès, on va dire, euh, direct ou de contrôle. À bah, pas, À part euh, le, le, un contrat. Et là, le premier projet de miroir, c'est FossID. Alors, FossID, ça veut dire
3: euh, Free and Open Source une... Software ou Non, c'est un, une entreprise, des, est une entreprise. Qui, est, qui est un suède qui fait de l'analyse des codes pour des questions des licences.
0: D'accord, donc ils sont intéressés. Donc, on voit que l'intérêt du projet, c'est des gens qui sont intéressés aussi par rapport à l'analyse de code, qui est un point très important. On pourrait imaginer que des, des universités soient intéressées pour les étudiants pour mettre à disposition... Par exemple euh, parce qu'on sait très bien que quand on a pris l'informatique tous les deux, bon, toi peut-être un petit peu avant moi, comme tu le dis avec ta, ta barbe un peu blanche, euh, la meilleure façon souvent d'apprendre, ben, c'est de regarder ce qui a été fait par d'autres personnes. Donc des universités pourraient être intéressées par cette masse de codes euh, disponibles. Ah, D'ailleurs, j'ai une question avant de poursuivre sur la partie euh, archive miroir. Mm. Est-ce que c'est que des logiciels libres Est-ce que c'est -ce que, est que des codes sources de logiciels libres qui sont hébergés
3: dans le projet Ou est-ce que ça peut être des codes sources d'autres logiciels oui, c'est une très bonne question. Et effectivement, en réalité, je vais même généraliser la question. Que la question est de savoir comment on décide qu'est-ce qui mérite d'être archivé dans l'archive voilà. des Sort de heritage. Et effectivement, la position qu'on a prise dans Sort Heritage, c'est quelque chose qui, 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 qui fait un peu dresser les cheveux sous la tête quand, quand j'en parle avec des gens qui sont habitués des, 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 de l'archivage traditionnel, que ce soit dans des bibliothèques ailleurs. Nous on a pris une position très particulière. On essaye d'archiver tous les codes sources qui sont publiquement disponibles, c'est-à-dire auxquels on peut avoir accès. Donc on ne filtre pas spécialement sous l'effet qu'ils soient des beaux logiciels ou des, pas, des logiciels pas, pas très beaux, <rire> ou que les, la licence permette explicitement la redistribution, donc qu'ils soient vraiment des logiciels libres, ou que ça soit juste des codes qui ont été mis à disposition ben, dont la licence n'est ben, pas super claire, etc. Mais elle permet
0: au moins de faire au la copie. Moins, au moins code. de faire
3: la copie. Voilà. voilà. Et euh... Et l'idéal, ça serait à terme d'arriver à avoir vraiment tous les logiciels, même les anciens, ce que tu veux, les logiciels qui sont propriétaires aujourd'hui, tant qu'on euh, ne change pas encore une fois la. On n'étend hein. pas le droit d'auteur euh, au-delà de, au -delà de, 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 de ce qui raisonnable. Ce qui, qui, qui est déjà le cas, oui. <rire> <Voilà. rire> d'accord. Et normalement, au bout des 70 ans, ils deviennent domaine public. Donc, au moins, c'est Après la mort de l'auteur. Oui. Euh, en réalité, pour les logiciels industriels, c'est à partir de la, leur mise sous les commerces. Ah, pour les logiciels industriels, d'accord. Oui, oui, pour les logiciels industriels et euh, effectivement pour le moment des auteurs c'est un peu compliqué mais l'idée ça serait mieux de les avoir question de pouvoir les mettre à disposition plus tard et là j'aurais plein d'anecdotes à raconter mais on ne peut pas y rentrer maintenant oui parce que sinon on n'aura pas, pas le temps dans l'émission ce sera une deuxième émission voilà. donc c'est tout code en fait qui est disponible sur internet euh... on essaie de les collecter et maintenant on a ouvert plein d'épices ça c'est dire les techniquement, je vais donner quelques éléments techniques supplémentaires. Pour les grandes plateformes de développement, comme GitHub qui est très populaire aujourd'hui, ou GitLab, ou même la, la Forge Inria, ou même Framagit qui est la, la, la forge mise à disposition par Framasoft ici en France. Ce qu'on fait, on met en place un mécanisme de moissonnage automatique, c'est-à-dire on va collecter tous les données, qui sont, et tout, tous les logiciels qui sont disponibles là-dessous et on les intègre automatiquement. Par contre, on a aussi rajouté des pistes pour pouvoir, de façon explicite, Déposer des logiciels, par exemple des logiciels développés dans le cadre de, de la recherche, de la, de la recherche académique, pouvoir les déposer. Là, on a fait un partenariat avec un portail national qui s'appelle HAL. Et après, on a aussi ouvert un HAL. service... HAL, h a, -A, -A oui. c'est une sorte de portail open access pour l'accès oui. ouvert aux publications. Et maintenant, il y a un mécanisme pour déposer aussi du code scientifique dedans. Et euh, plus récemment, on a ouvert un mécanisme qu'on appelle passer à l'anglais Save Code Now. Donc, c'est possible d'aller... Sauvegarder site. Votre, co le, votre code maintenant. Maintenant. Donc, c'est possible de nous indiquer qu'il y a certains endroits dans lesquels il y a du code important, Et donc, euh, en nous indiquant cette piste-là, après, nous, on les, on les rajoute au moissonneur.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, évidemment, Software Heritage ne peut pas avoir connaissance de tout le code qui existe sur Internet. Enfin, ça paraît compliqué. Euh, J'ai une question sur les, sur les plateformes que tu as citées, les hébergements de, de logiciels. Mmh. Est-ce que ces plateformes donnent un accès complet exhaustif à l'ensemble des codes qui sont hébergés. Est-ce que Software Heritage a une certitude de pouvoir récupérer tout le code qui héberge ces plateformes, d'un point de vue
3: technique D'un point de vue technique, la réponse est oui. Techniquement, c'est compliqué, on ne va pas rentrer dans les détails, mais oui, on peut y arriver. Et par exemple, tout ce qui est disponible publiquement sous GitLab ou sous github techniquement, on est... On pourrait être capable d'obtenir absolument tout et d'être à jour même très très rapidement. Après, il ne faut pas oublier qu'on est une petite équipe, qu'on a commencé avec des ressources relativement limitées. Donc, si on avait des milliards, on ferait beaucoup plus. On n'a pas de milliards. Ma question,
0: c'est pas forcément sur l'équipe, c'est sur l'obtention.
3: Est-ce qu'il y a un filtre côté qui nous empêche de l'obtenir Oui.
0: Est-ce que la plateforme d'hébergement
3: propose déjà une liste exhaustive de ces projets en disant, ben voilà, là c'est facile, c'est simple, récupérer. Effectivement, ces plateformes plus récentes comme GitLab ou GitHub, effectivement, fournissent une interface. Euh, accessibles même des machines, ce qu'on appelle des API, hein, des interfaces de programmation qui permettent de lister les contenus. Donc, on a au moins accès à la liste des contenus qui sont disponibles et après, si on peut suivre les fils d'événements, on peut télécharger les choses de façon plutôt raisonnable. Des anciennes plateformes comme SourceForge qui existaient déjà il y a 20 ans et qui sont un peu... Sur le ah, déclin Sur ah, le déclin, mais il y a encore des logiciels très importants sont oui, développés ouais. dedans. Par contre, ils n'ont même pas ça. Ils n'ont même pas une interface qui permet de lister les contenus. Toi. Donc là, c'est assez compliqué. Il faut aller travailler avec eux pour obtenir les choses. Et non, On ne l'a pas encore fait. Ça oui. fait partie de la roadmap, mais c'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose comme résultat. Mais ça pourrait Après, être un pour... effort de, de SourceForge ou des personnes qui maintiennent SourceForge Exactement. de proposer, de proposer ça, parce que cette effectivement... interface.
0: C'est peut-être que quand ils ont créé ce genre de, de plateforme, ils ne se sont pas dit en tête que, tiens, il y a un Roberto di Cosmo qui arriverait un jour pour pouvoir archiver tout ce qu'il y a dessus. Et donc, ils n'ont pas proposé ce simple information sur l'ensemble des projets qui est disponible sur la plateforme. Donc, c'est à ces structures-là de, de,
3: de, de faire ce travail. Oui, et là, au passage, je de vous dire merci, toi, à la on a travaillé avec... Alors, l'Association a... des
0: développeurs et utilisateurs de logiciels libres dans l'administration et les collectivités
3: territoriales. Territoriale, voilà, très française. bien, je vois que tu te rappelles l'acronyme, c'est super. <rire> et qui a aidé à développer une sorte de plugin, un greffon qu qui a été rajouté sur euh, la, la, la technologie des forges qui s'appelle Forge qui est en évolution des sources ouais. forges, et qui fait en sorte que maintenant il est possible de les, les, les contenus qui sont sur une instance de FusionForge, en particulier celle de la Doulart, et, et met en place. Ça. Mais toi, donc, ça fait partie de ces travaux collaboratifs dans lesquels euh, je, je vais essayer juste d'arriver à dire ça clairement, la mission qu'on comme ces données, est quand même énorme et et on n'y arrivera jamais si on les fait tout seul. Donc toute la stratégie du projet est de rendre facile et possible à tout le monde de participer. Tu parles de
0: la Dulacte. Euh, le 8 janvier, on recevait euh, Laurent Joubert et Mathilde Bras de, de la DINSIC, donc la direction effet. interministérielle du numérique et de la euh, société de l'information et de la communication. Là, j'ai un petit doute sur l'acronyme, mais en tout cas, la, on va dire la direction informatique de l'État. Et Laurent Joubert avait annoncé qu'il y avait un partenariat qui se Absolument. créait entre la DINSIC et Software Heritage pour que Software Heritage archive les codes sources publiés par l'administration.
3: Absolument, et ça c'est l'objectif. L'objectif, enfin, l'idée est objectif. Objectif. Donc, fois, les, les, est que euh, dans l'État français, normalement, il a une obligation d'archivage des données publiques, en hein, particulier, donc il y a des archives nationaux, et voilà. Maintenant qu'on passe dans les mondes numériques, il faut avoir des archives numériques. Il y a tout un tas d'initiatives pour archiver plein d'informations numériques de l'État français. Pour ce qui concerne les codes sources des logiciels, l'idée est que tout ça soit archivé d'un Software Heritage, qui est une plateforme qui n'archive pas seulement les codes sources de l'administration française, mais aussi les codes sources de l'administration française par la fin faire 42. L'idée, c'est de les remettre ensemble et de travailler en bonne entente avec les services de l'État pour faire en sorte que les différentes plateformes de développement qui sont un peu éparpillées dans les différents ministères et différents endroits soient toutes tracées et indexées qui permettent l'archivage systématique. Dans ce euh, tout à l'heure, tu as dit que quand le projet
0: a été lancé en, en 2016, il y avait, si je me souviens bien, un milliard de codes sources oui, ou de oui, lignes Un là, milliard de, des fichiers. De fichiers. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des statistiques sur le nombre de projets qui sont archivés par mois euh, pour donner un ordre
3: d'idée de la progression ben, si, si toi Nous, on est, on est très logiciels, très transparent, très tout ouvert. Donc, si tu, si tu vas sur les sites web qui est www.sortage.org et slash ar archive, donc tu vas dans l'archive là-dedans, tu auras des jolis graphiques qui sont à jour. Hein, donc, ils te montrent, maintenant, on doit être à 88 ou 89 millions des projets indexés, à peu près 5, ,5 milliards et demi des fichiers sources uniques. Et il y a des jolis graphiques qui te montrent comment ça évolue euh, dans le temps.
0: Alors, euh, donc comme on a Internet et que une l'application, un ordinateur devant moi, effectivement. Alors, euh, les, les fichiers sources, euh, c'est 5, euh, 5 milliards, 6, ouais. visiblement. Ouais. Euh, ça représente 23 millions de personnes différentes, 88 millions pro de projets. Et on regarde et on voit euh, un certain nombre de plateformes qui sont automatiquement archivées. Donc, euh, tout à l'heure, tu as cité GitLab, GitHub. Il y a aussi euh, FramaGit que tu as cité, ouais. Debian, le projet GNU. Euh, et puis d'autres euh, projets. Donc c'est sur euh, archive.softwareheritage.org euh, Donc c'est une grosse progression. Euh, Absolument. Voilà. Et, et je suppose que ça a un impact, peut-être on parlait tout à l'heure des, des données sur la taille de l'archive. Alors d'ailleurs j'ai une question, un peu, peut-être un peu technique le temps passe, on va... On... Mais euh, est-ce que vous avez pour le, la, la conservation de ces fichiers, qui viennent pour beaucoup en fait de plateformes d'hébergement qui utilisent qui se guide mm -hmm. Donc, euh, est-ce que vous êtes euh, vous êtes parti sur la même architecture technique ou est-ce que vous avez développé quelque
3: chose de spécifique pour euh, Software Heritage Alors, c'est une très bonne question. Alors, toi, l'idée à nouveau, c'est qu'il se placé dans une logique des longs termes. L'idée est d'essayer de ne pas réinventer les choses qui existent. parce ce qui te réinvente encore des standards différents, c'est un peu compliqué. Mais par contre, essayer de réutiliser les meilleurs qui existent à chaque moment donné. Donc, en particulier, l'architecture technique, de, de, les modèles des données qui de de est derrière l'archive de Software Heritage sont essentiellement les mêmes modèles de données qu'il y a derrière Git, mais avec une grosse, grosse différence, c'est ouais. qu'on utilise ces mêmes modèles de données pour tous les projets mélangés. Donc, effectivement... Peu importe d'où vient un fichier source, un répertoire, un commit, un release, etc. On mélange tout dans un énorme graphe dans lequel, s'il y a un bout de projet qui a déjà été utilisé dans un, dans un endroit, et on le trouve à un deuxième endroit, on ne les copie pas, on ne les duplique pas, on garde juste les traces que c'est le même objet. Qui permet de sauvegarder l'espace disque. Ça permet de réduire l'occupation de l'espace disque de façon monstrueuse. C'est-à-dire, maintenant, tout ce que vous voyez sous l'archive fait un peu plus des 200 teraoctets de données et, un, et quelques teraoctets des de, de, de bases de données pour les graphes centrales, ce qui est microscopique par rapport par à la ce que ça archive. archive. Parce qu'il y a énormément de duplications dans les, dans les travaux de développement de logiciels. On réutilise énormément des fichiers qui existent déjà dans d'autres projets, on fait des, ce qu'on appelle des forks, etc. Donc nous, on a un modèle d'archivage qui est structuré exactement pour passer à l'échelle de mécanismes des d'effort des duplications Alors, diverses. Évaluées. Un
0: fork, c'est qu'on part d'un projet et on va en faire une version modifiée. Donc évidemment, la version modifiée va avoir bien. une bonne partie du code original parce que c'est le principe et c'est aussi l'un des principes du logiciel libre. Je précise juste que Git, dont on parle depuis tout à l'heure, c'est en gros un logiciel de gestion de version, de décentralisé qui est très très utilisé, qui date de peut-être une quinzaine ou d'une vingtaine d'années maintenant.
3: 2000, euh, je ne vais pas dire de bêtises, je pense que c'est 2005-2006. Et c'est initialement développé par Linus Torvalds,
0: qui est aussi le développeur euh, original du noyau Linux et qui est toujours, je crois, à la tête euh, du développement euh, du noyau. Donc 200 Teraoctets, ben, ça peut paraître mmh. beaucoup Hein, euh, mais en fait, par rapport à ce que ça sauvegarde, euh, c'est... Mais, mais attention, quand même, oui. ça grandit. Hein. Oui, mais ouais, ça, ça, ça grandit. Mais ça va
3: grandir. Hein. Un... Donc on a euh, même si plus.
0: on peut espérer peut-être qu'une bonne partie des codes déjà existants ayant déjà été euh, archivés. Alors, euh, le, 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 le temps passe vite à la radio. et mmh. Le sujet est passionnant. Mais euh, tout à l'heure, tu parlais de, des problèmes euh, juridiques, dont notamment... Euh, la directive droit d'auteur, et c'est vrai que bon, dans le oui. passé, on a dû aussi passer euh, pas mal de temps ensemble et avec d'autres euh, à se battre pour nos libertés, que ce soit contre les brevets logiciels ou, ou autres euh, trucs euh, dans le genre. Quels sont les, les, les deux grands défis, on va dire, techniques et, 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 et juridiques, peut-être s'il y en a encore,
3: pour Software Heritage aujourd'hui Sur la partie technique, effectivement, là, là je prends une petite parenthèse, mais ça vaut vraiment la peine. Sur un moment où on a lancé les projets, on s'est disait, bon, bref, euh, on construit cette infrastructure, on utilise un peu la technologie qu'on connaît aujourd'hui, on essaye d'utiliser la meilleure, hein, bien sûr, et euh, avec des gens motivés et, et, et des, des très beaux niveaux. Mais après, on utilisera tout ça pour faire de la recherche hein, sur ces informations. Et après, on s'aperçoit petit à petit que l'infrastructure même que nous sommes en train de construire est un projet de recherche lui-même parce qu'il y a tout un tas de défis techniques qu'on n'imaginait pas tout à fait au moment où on a commencé. Bah, finalement, c'est une architecture distribuée dans laquelle on stocke une énorme quantité de fichiers qui sont relativement petits, donc ce n'est pas exactement ce qui est nécessairement euh, standard dans le monde industriel d'aujourd'hui. Il y a des questions des, ré des réplications, des, 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 des sûretés, donc il y a énormément d'indexations dans ces graphes très 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 grands, comment construire des moteurs de recherche là-dessous. Euh, donc, euh, effectivement, il y a énormément de défis. Il y en a plein, plein, plein. En même temps, c'est un problème amusant parce que ça permet de faire venir, j'espère, d'attirer un certain nombre d'équipes de recherche qui cherchent des problèmes intéressants. Bah, là, il y en a plein. Ils ont il une base à... de données gérer qui est monstrueuse. Donc, c'est Il y a plein de, et donc, voilà, plein de problèmes. Faut juste savoir. Donc moi, je suis bien dans l'académie, dans le monde académique on prend du temps. Hein? Donc entre les moments où tu intéresses quelqu'un au problème, le moment où les les gens commencent à travailler, il se passe déjà un an, peut-être deux, et qu'il y ait un résultat que tu puisses industrialiser, mettre des dents, ça peut être quatre ou cinq ans. Mais c'est pas grave parce que nous on est dans une logique de long terme. Donc l'idée c'est créer vraiment une activité de recherche autour qui améliore l'infrastructure petit à petit. Euh voilà. Donc après, je ne veux pas rentrer trop dans la partie non. super technique. Et actuelle. la partie juridique, est-ce qu'il y a
0: des... À part la directive droit d'auteur, est... projet de directive droit d'auteur, qui est un gros problème juridique, mais dont on espère que ça sera terminé
3: bientôt, est-ce qu'il y a d'autres défis dingue... juridiques mais, Je ne sais pas si j'appellerais ça vraiment des défis juridiques, c'est plutôt organisationnel. Toi, donc ah, je, je reviens un peu... Cette idée, donc c'est places dans une logique des longs termes, comment construire quelque chose qui est vraiment euh, résistant aux au, au risques sur les longs termes On l'avait déjà dit avant, on veut avoir plusieurs partenaires, on ne veut pas construire une entreprise qui peut être rachetée ou peut faire faillite, on ne veut pas dépendre d'un seul acteur qui peut changer d'avis, même s'il est très très riche, comme c'était le cas de Google quand il a fermé Google Code, c'est pas juste une question d'argent, c'est aussi une question des stratégies. Ça, ça permet de rappeler que même si c'est des grandes structures comme Google ou
0: autres, des fois ça peut fermer ah, jour ou oui. le Alors, On peut ou demain. pas mal de personnes qui dans en... la vie
3: informatique dépendent de ces géants. Une décision qui est prise ben, en, en gestion, mais ils ont souvent leurs raisons. Mais je veux dire, ce qui est important d'avoir un, une structure qui contrôle les projets, qui pilote les projets, avec exactement la mission de faire seulement ce qui est dit dans les projets, c'est-à-dire collecter, préserver, rendre disponible les codes sources de toute la planète. Et donc là. On réfléchit maintenant à la mise en place d'une stratégie pour devenir pérenne. Donc, Au début, c'était un projet berger-pérenariat qui continue de nous soutenir. Maintenant, on est dans une phase de transition. On commence à construire l'infrastructure infrastructure juridique et une fondation abritée. Et à terme, on veut arriver sous l'équivalent surtout des fondations dans lesquelles on peut avoir justement des, plusieurs partenaires qui travaillent ensemble avec une dotation pérenne pour faire en sorte que les projets soient viables très, 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 à très 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 long terme que moi je puisse partir à la retraite le plus vite possible en empêcher tranquillement sans avoir à, à courir après les sponsors tous les deux minutes. Mais donc là, là construire vraiment la bonne structure ça prend effectivement du temps, mettre en place la bonne organisation pour que ça, ça fonctionne bien ça prend du temps et une autre partie de la stratégie qui est très intéressante, quand on construit une infrastructure, qu'on sort de on ne s'intéresse pas seulement à, au monde de l'industrie, on ne s'intéresse pas seulement au monde de la recherche, on ne s'intéresse pas seulement au monde de la culture, on ne s'intéresse pas seulement au monde associatif ou administrations publiques. En réalité, on construit une infrastructure qui est au service des tous. Et donc, c'est vraiment important d'arriver à amener autour de la table comme tu disais, le cas de la Dinsic est très important, des, des administrations publiques, euh, d'amener autour de la table des entreprises, d'amener autour de la table des entités comme l'UNESCO qui sont intéressées à préserver les patrimoines euh, logiciels, mais aussi énormément d'autres contributeurs. Dont, par exemple, l'année passée, on a fait l'effort de mettre en place, sur les sites web du, du, du projet, là, des sorties, a un gros bouton rouge qui dit « donate ». Donc, même si quelqu'un veut donner 10 euros pour soutenir les projets, c'est bienvenu, ce n'est pas très grave, toi. même si c'est petit. L'important, c'est diversifier au maximum... Les sources de financement. Les sources de financement pour minimiser les risques des, euh, engendrés par le fait qu'un ou l'autre des partenaires partent. Et l'autre chose aussi, c'est trouver un discours qui soit suffisamment audible auprès des entreprises, auprès d'autres entités qui soutiennent ces projets. Donc, heureusement, la France a sauvé la face parce que maintenant, on a la Société Générale parmi les sponsors, donc au moins... Au moins un, un grand acteur français qui est présent. Par contre, c'est vrai, ça aurait été sympa d'avoir d'autres acteurs qui utilisent énormément et massivement des logiciels libres, qui deviennent partenaires de projet. finalement, c'est un super projet mondial. Qui a la cabine oui. de pilotage à Paris, c'est assez étonnant de ne pas trouver d'autres. Parce que
0: finalement, si je reviens effectivement à ce que tu disais au début, euh, les grands acteurs du logiciel libre que tu as contacté au, au début n'ont toujours pas On embarqué toujours pas le projet. Présent, et est-ce qu
3: est -ce que ces structures ont donné, euh, ont donné une raison, une explication ou euh c'est toujours compliqué. Quand tu demandes aux gens de donner de l'argent gratuitement, tout c'est bien, ce pas facile. Ils, vont toujours, ils ont toujours d'autres choses. Ils peuvent financer des événements dans il y a leur logo qui apparaît ils peuvent oui, financer d'autres choses. Mais là, on est en train vraiment de construire une infrastructure en service de tous. Donc, il faut un petit peu de vision pour être capable de voir que l'investissement initial, euh, ça va rapporter beaucoup plus dans l'intérêt commun. Et là, paradoxalement, à nouveau, c'est assez étonné. Mais toi, tu trouves Microsoft et Intel, qui étaient quand même mes, mes ennemis historiques, hein, il y a 20 ans en étant les deux premiers qui ont répondu présent, c'était surprenant. Mais au moins, ils montrent qu'ils ont une vision. Après, la Société Générale, c'était un super, un super partenariat. Donc mais La société Générale
0: que... semble avoir un, un investissement dans le libre très, très fort. C'est que... incroyable.
3: Ouais. Donc, ils sont vraiment en train de Vous changer une stratégie ouais. à interne dans laquelle ils, ils mettent en place une stratégie pour le logiciel libre qui est, qui est remarquable. Et donc, dans ces cadres-là, les faits qui soutiennent le projet, ça me semble génial. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus à faire. Il faudrait qu'il y ait, euh, euh, bien d'autres participent. Et on peut participer en tenant 10 euros, mais on peut aussi participer en allant à rajouter dans les... Sauver les en, codes aujourd'hui les bons pointeurs vers les... En proposant des sites des, des sur sites. lesquels il y a un code et archivé. Et aussi, pour, pour des gens qui veulent développer et contribuer, contribuer à construire les briques logicielles qui aident à tracer d'autres plateformes. C'est-à-dire, on fait vraiment un effort, maintenant pour essayer de documenter les codes, rendre facile la participation. Ce n'est pas évident, hein, c'est une grosse infrastructure. Mais là aussi, la contribution... Euh, et la communauté est fondamentale pour que le projet prenne son essor à long terme.
0: Ben écoute, Roberto, euh, je te remercie. Euh, ça me paraît être une belle conclusion, un appel à, à, à soutien, en espérant que euh, plein de gens y, y répondront, et au premier, les, les structures qui développent des logiciels libres euh, participent à ce projet. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose euh, avant qu'on passe à la pause musicale et qu'on change pas tellement de sujet, vu qu'on va parler
3: un peu d'éducation après euh... Oui, je, je vais juste dire ça. C'est que quand même... Je peux rajouter un élément. Pour moi, c'est très émouvant de me retrouver euh, un peu dans la cabine de pilotage de ces projets avec d'autres. Je hein, ne suis pas tout seul, hein, il y a Stéphane, non, il, y a, il y en a plein d'autres qui, qui aident. Parce que c'est un moment magique. L'informatique, pour moi, c'est une discipline qui m'a toujours passionné. Et là, on est à un point charnière dans cette histoire parce que les logiciels sont nés il y a une cinquantaine d'années, à peu près 50-60 ans. On, est, on a l'occasion unique de pouvoir reconstruire l'histoire de l'informatique, l'histoire de tous les logiciels qui sont arrivés aujourd'hui et d'avoir une infrastructure qui va permettre pour les futurs de faciliter le développement des logiciels. On est à un point charnière et je pense qu'en commencé il y a quatre ans et en mettant en place ce qui est sur aujourd'hui, on montre que c'est possible d'y arriver. Je pense que c'est la chose la plus passionnante que ça m'a jamais arrivé de, de faire. Et j'espère vivement que d'autres personnes qui se passionnent de toute cette infrastructure et qu'on comprenne bien ce n'est pas les projets de Roberto Di Cosmo, ce n'est pas les projets de l'équipe software ce n'est pas les projets d'INRIA, ce n'est même pas les projets des sponsors de projets. C'est les projets de tout le monde, de toute une communauté qui trouve qu'il y a quelque chose qui est commune. Et donc, le plus grand nombre de personnes qui s'approprient les projets, le mieux, ça sera dans l'intérêt de tous. En tout cas, j'espère qu'on a contribué modestement à faire connaître Mais ce euh, projet
0: euh, culturel, industriel, de recherche, d'éducation. Donc, le point d'entrée, c'est softwareheritage.org. Vous pouvez contribuer, Roberto, à proposer pas mal de pistes de contribution. Et on aura sans doute l'occasion de refaire un point de, dans quelques mois sur, le, sur la radio ou ailleurs. Donc on va maintenant faire une pause musicale. Nous allons écouter, mais Roberto reste avec nous parce avec que plaisir. le sujet de l'éducation l'intéresse évidemment. Nous allons écouter, alors le morceau s'appelle « Quand nous sommes à la taverne » et le groupe s'appelle « euh, non, Kailimos » et on revient juste après ça.
1: Cause commune.
2: Quand nous sommes à la taverne, avec un coup flot, sachez pour votre gouvernement qu'il n'y en a jamais trop. Il n'y a jamais trop de vin, il n'y a jamais trop de bien il n'y a jamais trop de bonnes choses que Dieu a mis dans nos verres. À la tablène, les gens nous regardent de loin. Ils disent que nous sommes des pocheurs, des pauvres, mais des moins que rien. Moi, je me méfie Les gens, savent va, ceux qui disent m'assure pas. T'es bien connu que les tyrans et les bigots sont abstinents. Que je sache, une buvée, pas de l'eau ni du coca, c'est du bon vin. VINI EX AC LIBERTINIS SEMER BIBUNT PRO CAPTIVIS QUAS CREC BIBUNT ARPRO VIVIS QUAT ERPO CHRISTIANIS CUNCTIS CUIN CUIES PRO FIDELIBUS DEFUNCTIS EXIES PRO SORORIBUS VANIS SEPTIES PRO MILITIBUS SYLVANIS SOCTIES PRO FRATIUS PERVERSIUS NORIAS POMRACIS DISPERSIS decies PRO NALICANTIBUS undecies PRO DISCORDANTIBUS duodecies PRO PENITENTIBUS TRE decies PRO ITER un coup à la mémoire, elle s'est disparue dans la... Le pouvoir de la bouteille est plus fort que celui du canon.
0: Vous êtes de retour sur l'émission Libre à vous sur cause commune 93.1. Euh, en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Nous avons écouté l'émission, euh, le morceau « Quand nous sommes à la Terre euh, l'artiste, enfin le groupe s'appelle Kylie Moss, et j'en profiterai pour préciser qu'évidemment, euh, il faut consommer avec euh, modération, euh, surtout quand dans la bouteille et il y a de l'alcool. Voilà, euh, nous allons euh, aborder le dernier sujet, nous allons faire un point rapide sur le projet de loi pour une école de la confiance et plus précisément sur des amendements visant à inscrire la priorité au logiciel libre dans l'éducation. Alors, normalement, au téléphone est avec nous Jean-François Claire. Jean-François, est-ce que tu es là
4: Oui Bonjour Fred. Alors
0: bonjour Jean-François. Donc Jean-François Claire, tu es professeur de mathématiques en collège REP, Plus à Paris, et tu es responsable du groupe numérique au SNES, qui est le principal syndicat du, du secondaire. Alors je t'ai invité à intervenir avec deux questions de base, en fait. La première question, bah, je précise que le SNES est. Depuis longue date, en fait, impliqué et un engagement de longue date en faveur des logiciels libres dans l'éducation. Donc, pour quelle raison le SNES a cet engagement, euh, à la fois dans l'éducation et dans sa pratique syndicale
4: ben C'est essentiellement parce que, contrairement à ce que disent de nombreux médias, le SNES est quand même un syndicat très progressiste. Et dès le tournant des années 80, lorsque la micro-informatique est apparue, de très très nombreux enseignants, dont des enseignants du SNES, se sont emparés d'outils informatiques, informatique. Et euh, au fur et à mesure que les années ont passé, bah, ils ont développé une expertise, une connaissance. Et ils se sont très rapidement rendus compte, euh, au moment où euh, Microsoft a pris possession, on va dire, du, du, du monde des micro, de la micro-informatique. Bon, il y avait aussi Apple de son côté. qu'on euh, courait quand même vers une forme de marchandisation de l'école. Puisque euh, finalement, on a mis très très longtemps à arriver à faire comprendre aux gens qu'il fallait parler de tableur, qu'il fallait parler de traitement de texte, de messagerie électronique et même maintenant d'ailleurs de moteurs de recherche, plutôt que d'employer les noms qu'on utilise traditionnellement parce que c'est l'outil le plus courant à utiliser de la même manière que dans les années 50, il y avait euh, le frigidaire qui avait remplacé le nom de réfrigérateur. Ensuite, euh, pourquoi le logiciel libre bah, Tout simplement parce que le logiciel libre, ça correspond à une philosophie, une, euh, une façon de penser finalement le monde où euh, on est propriétaire de ce que l'on fait. Et on le met en commun, puisque c'est le principe du libre, hein, le code est ouvert, et euh, c'était pour nous, une façon de se dire que c'était peut-être la meilleure des manières d'amener à ce que les élèves puissent apprendre, à un moment ou à un autre, l'informatique, en particulier le codage, puisque quand on parle de logiciel libre, il y a quand même cette dimension de codage, et surtout à pouvoir fabriquer nous-mêmes ou améliorer par nous-mêmes les euh, logiciels de façon à ce qu'ils correspondent à nos besoins pédagogiques. Voilà en gros comment je pourrais présenter les choses.
0: D'accord, et c'est un, un engagement euh, de longue date. Alors je, je précise aussi que euh, le SNES est, est membre de l'April, il y a aussi un autre syndicat qui est membre de l'April qui est le SGEN CFDT, et il y a aussi une section du barin du SNU IPP. FSU, qui est membre de l'April, donc c'est aussi intéressant parce que c'est relativement récent, ces adhésions à l'April en termes de soutien à nos actions, mais ça ne cache pas le fait. Au contraire, ça renforce le fait que ces syndicats, depuis de longues dates, essayent de promouvoir le logiciel libre bon, à la fois dans leur pratique syndicale et aussi dans l'enseignement. Alors, Aujourd'hui, on va parler assez rapidement parce que la fin de l'émission approche, mais d'un projet de loi donc, qui a été déposé à l'Assemblée nationale au début décembre, qui est le projet de loi pour une école de la confiance. Alors, évidemment, initialement, le projet de loi pour une école de la confiance ne visite pas spécifiquement le, le logiciel libre. Mais il se trouve que des députés ont déposé des amendements, alors sans refaire tout l'historique, euh, notamment en commission, là actuellement, et avant que je te repose la deuxième question, je te pose la deuxième question, actuellement, donc pour qu'on comprenne, le, le projet de loi a été étudié à l'Assemblée la, à nationale en séance publique, donc ça a commencé mmh. lundi, ça va se poursuivre tout à l'heure à la séance, après la question du gouvernement, donc ça peut-être commencer, et en fait il y a deux types d'amendements qui ont été déposés par des parlementaires pour la séance publique, il y a un premier type d'amendement qui a été déposé par les députés de la France Insoumise qui vise à imposer l'usage du logiciel libre dans l'éducation. Donc je lis l'amendement, c'est les logiciels mis à disposition des élèves dans le cadre du service public de l'enseignement sont des logiciels libres. Donc ça c'est l'amendement 571 et de son côté euh, le groupe communiste et notamment euh, le député euh, Stéphane Peu a déposé deux amendements dont... qui visent à inscrire la priorité au logiciel libre ce qui est différent de imposer l'usage du logiciel libre donc, je lis l'amendement notamment du 836 de Stéphane Peu c'est les logiciels libres... les logiciels mis à disposition des élèves dans le cadre du service public de l'enseignement sont en priorité des logiciels libres donc on voit deux approches différentes euh, nous l'approche euh, priorité au logiciel libre c'est celle que l'on défend depuis de nombreuses années, notamment pour gérer la phase de transition nécessaire, parce que, évidemment, dans le monde de l'éducation, malheureusement, Microsoft, Apple et autres sont très présents. Quelle est la position euh, du SNES sur cette, euh, ces deux options, priorité ou imposition du logiciel libre
4: Alors, on ne peut pas imposer. On ne peut absolument pas imposer le logiciel libre, pour une bonne et simple raison, c'est qu'il existe un certain nombre de choses qui euh, relèvent de code propriétaire. Je vais prendre un exemple tout simple. Hein. Pendant des années, les collègues ont développé des petites animations Flash qui sont basées sur Adobe Flash. Euh, C'est du code complètement propriétaire. Okay, ce pas, pas du libre.
0: Ce n'est pas du libre. en C'est gratuitement
4: joueur. à la disposition d'eux, mais ce n'est pas du libre. Donc, euh, on, on ne peut pas imposer à tout prix le libre, euh, surtout dans une société qui n'est pas encore prête prête euh, à comment dire réfléchir euh, publiquement sur la protection des données, hein, comme on l'a vu l'année dernière avec euh, le, le, le projet de loi, enfin, la loi qui a été votée au moment de l'entrée en vigueur définitive du RGPD. Donc pour nous, il s'agit de donner la priorité au logiciel libre et de toute façon il existe aussi un certain nombre de solutions qui ont été développés en code propriétaire et euh, qui n'ont pas leur équivalent dans le, dans le monde du libre.
0: Qui n'ont pas et encore qui leur sont équivalent du
4: tout utilisé par un certain nombre de collègues.
0: D'accord. Ça rejoint notre position. Euh, donc je répète, les débats ont lieu en ce moment, pour les personnes qui nous écoutent, euh, la meilleure façon d'agir c'est de contacter des parlementaires, euh, un courriel ou un coup de téléphone c'est encore plus e euh, efficace, avec vos propres arguments pour expliquer pourquoi vous considérez que le logiciel libre doit être prioritaire dans, dans l'éducation, vous pouvez employer les arguments qui vous parlent, et les, les, les parlementaires, les députés sont sensibles à, à ces questions-là. En termes d'agenda, il est probable que ces amendements seront discutés mercredi ou jeudi parce qu'en fait, ils sont après l'article 24. Donc, c'est en fin vraiment de discussion. Euh, donc, contactez euh, vos parlementaires. Euh, en, en commission, des amendements un peu équivalents avaient été proposés et le ministre Jean-Michel Blanquer avait indiqué qu'en fait, que déjà dans la loi, il y avait un encouragement à... à à utiliser du logiciel libre dans l'administration. Il faut savoir que ce, dans la loi, il y a actuellement euh, que, une phrase Alors de mémoire, c'est que l'offre logicielle tient compte de l'offre logicielle libre. Ce n'est euh, pas suffisant. Ce pas suffisant. C'est-à-dire qu'on ne fait pas euh, une politique avec euh, des encouragements ou une injonction à tenir compte. On fait des, une politique avec euh, des priorités et donc entamer dès maintenant une démarche de transition euh, vers les logiciels libres en inscrivant donc, dans la loi la priorité aux logiciels libres et au format ouvert dans l'éducation nationale euh, Jean-François, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce point
4: bah, Je ne vois pas trop. En fait, tu as déjà tout dit, hein, donc... Euh...
0: <rire> En fait, on avait relativement peu de temps, enfin, peu de temps à consacrer, mais c'est qu'en fait, l'émission se termine bientôt et puis il y avait plusieurs sujets. Mais il était important de parler de ce sujet-là parce que je suis personnellement convaincu que l'inscription dans la loi de la priorité logicielle n'est qu'une question de temps. Il y a eu déjà des nombreux débats. Alors, pour les personnes qui avaient suivi le projet de loi République numérique en 2016 à l'Assemblée nationale en séance publique, il y avait un long débat, près de 45 minutes, ce qui est beaucoup sur un seul amendement. Et on voyait qu'il n'y avait pas l'opposition classique qu'on connaissait, mais au contraire, il y avait une, vraiment des, des, des liens qui se faisaient entre députés de, de, de différents bords et le gouvernement de l'époque s'y était opposé. On espère que ce nouveau gouvernement ne s'y opposera pas parce que par rapport au débat en commission, nous, on a apporté des arguments justement sur la nécessité de la priorité. Euh, et ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'il y a des, deux types d'amendements qui sont proposés. Donc, ça va permettre aussi d'avoir un, un, un échange intéressant en séance. Donc c'est plutôt sans doute mercredi ou jeudi, mais je vous encourage à, donc à chacun et chacune à contacter des, des députés. Sur le site de l'April, donc april.org, vous avez une page qui récapitule le dossier, qui précise les amendements et qui vous donne des pistes pour contacter euh, des parlementaires. Donc, écoute, Jean-François, je te remercie de ton intervention et je pense qu'on aura l'occasion prochainement dans l'émission de faire un sujet beaucoup plus général sur... Euh, le logiciel libre, l'éducation, les formats ouverts, les données personnelles des élèves et des enseignants et enseignantes. Je te remercie Jean-François et à bientôt.
4: Merci beaucoup Fred, à une prochaine fois.
0: L'émission va bientôt se terminer, je vais donc juste faire une petite annonce qui est en lien en fait avec ce sujet-là, tout simplement. Ce week-end à Beauvais auront lieu les PrimTux Days, donc les journées PrimTux, donc Primtux, c'est un système d'exploitation euh, complet et libre donc qui propose un environnement de travail qui est adapté au, au cycle de l'école primaire. Euh, donc on est toujours dans, dans le domaine de l'école. Donc c'est à Beauvais du, 16, euh, du samedi 16 février à 10 h au dimanche 17 février à 17 h Donc vous retrouvez les informations détaillées euh, sur le site de l'agenda du libre, donc agendadulibre.org. Org. Et évidemment, sur le site de l'agenda libre, vous trouvez tous les événements qui se passent à Paris et ailleurs. Euh, les soirées de contribution au libre, on a parlé tout à l'heure euh, de contribuer à Software Heritage. mais ben, On peut contribuer à, au projet au libre directement. Les différents apéros, l'occasion de rencontrer euh, les gens. Euh, ben, notre émission se termine. Vous allez bientôt avoir le plaisir d'entendre notre générique de fin qui est Weston de Realize. Vous retrouvez sur notre site web april.org toutes les références utile euh, que nous avons cité aujourd'hui. La page sera mise à jour euh, s'il y a des références qu'on a oubliées. Vous retrouverez aussi sur le site de la radio, donc causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. On va se retrouver le 19 février, donc enfin, mardi prochain à 15h30. Nous parlerons du pacte de la transition avec Aliette Lacroix. Nous parlerons également, bah nous ferons un point sur la directive droit d'auteur avec Anne-Catherine Laurin qui travaille au Parlement européen pour le groupe des Verts. Et notre sujet principal, et là c'est aussi un grand plaisir, j'aurai le plaisir d'échanger avec Stéphane Bortsmeyer dans le cadre de son livre qu'il vient de publier euh... qui s'appelle Cyberstructure, donc Internet et les droits humains. Je vous souhaite de passer une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.